0: je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Thomas, merci d'être présent aujourd'hui.
1: Comment ça va Bonjour Eliot, ça va très bien, merci à toi Eh bien écoute, très bien. Est-ce que tu pourrais commencer par peut-être te présenter et présenter ce que tu fais s'il te plaît avec plaisir, moi
2: je suis Thomas Le je suis General Manager d'une société qui s'appelle Gross Tribe, euh, que j'aurai l'occasion de, de présenter plus en détail. Euh, J'ai un parcours assez traditionnel en école de commerce et je me suis intéressé assez tôt aux startups et à l'éducation. Euh, donc, J'ai rejoint en stage de fin d'études un incubateur de startups, une, une société de, de capital risque qui s'appelle 50Partner où j'étais analyste. Je me suis passionné à l'époque euh, des startups, et j'ai rejoint euh, par la suite euh, une société qui s'appelle LearnAssembly, euh, qui fait de la conception, production, animation de parcours pédagogique, où j'ai été directeur marketing. Ensuite, j'ai euh, rejoint les, les bandes de Gross Tribe en tant que, euh, apprenant. Euh, j'ai étudié notamment le, le gros Hacking pendant trois mois à l'époque sur un, un bootcamp à Amsterdam. Euh, ensuite, euh, j'ai rejoint Gross Tribe pour lancer l'activité en France, et aujourd'hui, je suis en charge des sujets en lien avec la stratégie, le produit et le développement commercial chez Grosstrive. Tu fais tout, quoi <rire> euh, bah Écoute, aujourd'hui, on a une équipe d'une quinzaine de personnes, donc je fais plus tout. Euh, mais étant donné que j'ai opéré le lancement, j'ai l'occasion de, de travailler sur les différents sujets. Et heureusement, petit à petit, euh, les gens de l'équipe reprennent euh, les sujets et ça se passe bien aujourd'hui.
1: Ce que, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer, de revenir un tout petit peu au début et, et m'expliquer ce que ça veut dire, selon toi, euh, le, le « gros et le mm -hmm. « gros hacking ». Qu'est-ce que sont que ces, ces gros mots anglophones euh, qu'on Ouais. décrire
2: euh, En effet, c'est une bonne question. Euh, du coup, le « gros hacking », nous, on définit ça comme un ensemble de process et de techniques qui visent à générer la croissance en réalisant ce qu'on appelle des expérimentations sur l'ensemble des étapes du parcours client et la spécificité qu'a le gross hacking versus le marketing traditionnel. Euh, la première, c'est une approche euh, itérative. Donc, on fonctionne pas en campagne comme le fait le marketing. On va fonctionner sous forme de ce qu'on appelle des expérimentations euh, qui sont euh, structurées et qui ont des objectifs euh, bien définis donc plutôt que de faire une campagne de A à Z et de se dire « ok, ben c'est ça qu'on va faire », on va plutôt fonctionner avec des petits lots sur lesquels on va essayer d'avoir le plus d'apprentissage possible. Donc si j'ai un budget de 1000 euros, je vais pas tout dépenser sur un seul levier, mais je vais plutôt essayer plusieurs choses et essayer de tirer les effets d'expérience. Donc la première brique, c'est cette dimension expérimentation. La deuxième brique, c'est que le marketing traditionnel va plutôt se concentrer sur les étapes qu'on appelle « awareness » et « acquisition ».« Awareness », c'est toute la dimension d'autorité, faire connaître un produit ou un service. Et « acquisition », c'est vraiment aller générer des inscriptions, par exemple, pour un service SaaS. Euh, alors que l'enjeu côté grosse marketing, c'est plutôt d'aller sur l'ensemble du parcours utilisateur. Euh, donc on va être potentiellement sur une brique qu'on appelle l'activation. Euh, donc j'ai une appli mobile, j'ai plein de téléchargements, euh, mais peut-être que les gens reviennent jamais, j'arrive pas à les activer. Euh, bah l'enjeu, ça va être de faire en sorte euh, via une série de campagnes SMS ou push que les gens euh, passent à l'action. Donc ça, c'est l'enjeu d'activation. Euh, ça peut aussi être sur la partie euh, rétention. Euh, j'ai des utilisateurs, mais en fait, ils reviennent jamais sur mon service euh, SaaS. Qu'est-ce que je peux faire concrètement Ça peut être sur la partie revenu. On a tendance à un peu oublier cette partie-là, mais une manière simple d'aller augmenter son chiffre d'affaires, c'est de modifier ses prix. Et du coup, tu peux faire des études d'élasticité, tu peux faire des tests là-dessus. Et la dernière brique, c'est la brique référol en anglais, recommandation en français, où comment, à partir d'utilisateurs existants, je peux aller chercher plus d'utilisateurs, donc via, par exemple, des campagnes de parrainage. Et en fait, l'enjeu, ça va être d'identifier une étape clé en analysant la donnée, euh, et de concentrer ses efforts sur cette étape. Euh, donc deuxième brique, euh, cette dimension, euh, l'ensemble du parcours client sur lequel je peux aller expérimenter. Et la dernière euh, brique, la dernière différence vers euh, du marketing traditionnel, euh, ça va être euh, l'analyse de données. Euh, on est souvent parfois en marketing, euh, sur des campagnes euh, où le retour sur investissement va être dur à, à identifier, on dit qu'on fait du branding. qu'est- bon, ce que ça veut dire concrètement? quels, quels sont les indicateurs de performance qu'on met derrière? Sur le gros sacking, l'enjeu c'est d'avoir une mesure claire et précise de notre performance et de pouvoir piloter ces expérimentations euh, autour de la donnée. Euh, donc pour synthétiser euh, trois grandes différenciations, la notion d'expérimentation, euh, la deuxième, c'est euh, l'ensemble du parcours client sur lequel on va pouvoir faire des expérimentations. Et la dernière, c'est un pilotage euh, via de la donnée. Euh, et alors, c'est une discipline euh, qui a émergé aux États-Unis. Donc, le terme « "gros hacking » a été euh, inventé par euh, Sean Ellis, euh, qui est un peu le pape du « gros euh, dans le monde, qui était à l'époque euh, VP « gros chez Dropbox. Euh, et aujourd'hui, on voit de, bah, de plus en plus de de professionnels qui, qui ont ce métier en France. Alors, ils s'appellent gros Hacker, gros Marketer, et of Gross. Ils sont près de 2000 en France aujourd'hui. Et on voit par ailleurs évoluer différents métiers autour de celui de gros Hacker. On a notamment vu évoluer un métier qui s'appelle gros Engineer aujourd'hui, qui est plutôt des profils techniques. Et du coup, c'est un écosystème qui se structure de plus en plus, où tu vas avoir... Des, des, des référents euh, qui sont des influenceurs sur le sujet. Tu vas avoir des, des associations, des forums, euh, des rendez-vous professionnels. Euh, donc, c'est vraiment en train de, de se structurer depuis quelques années. Et euh, Grosse Tribe, euh, qui est la, la structure pour laquelle je travaille, a lancé en Europe la première formation de Gross Hacking à l'époque en 2015, euh, en physique, était en partenariat avec Facebook et l'Université d'Amsterdam et euh, depuis euh, va former des professionnels dans le monde sur ce sujet.
1: Ok. Une Grosse Tribe qui a commencé en 2015, aujourd'hui vous avez combien de personnes dans l'équipe au total
2: euh, Alors on a une équipe d'une petite centaine de personnes entre Paris et Amsterdam. La maison mère est à Amsterdam, environ 80 personnes, euh, et à Paris on est une quinzaine de, de personnes aujourd'hui. Et la structure existe euh, depuis 2015 euh, aux Pays-Bas à Amsterdam et elle existe euh, depuis euh, octobre 2018 en France. Euh, c'est le moment où on a, fait, euh, on a fait les premiers parcours de formation euh, et je pense que c'est assez intéressant euh, du, du coup moi j'ai suivi un parcours chez Grosse Tribe et je me suis dit oula il y a quand même un truc à faire je pense sur le marché français euh, c'est un marché qui est perçu comme étant complexe, le marché de la formation en France dans la mesure où tu as besoin d'avoir un organisme de formation euh, par le passé d'être DataDoc, aujourd'hui d'être Calliope euh, pour pouvoir bénéficier de financement et en fait euh, la manière dont on a avancé au début c'est qu'on est passé par un autre organisme de formation pour euh, financer nos formations donc on a pu euh, commencer à, à exécuter très rapidement et on s'est dit, bah, si on arrive à faire une formation euh, sur le marché français avec 15 participants, euh, ce sera notre preuve de concept et on se dira, ok, bah, plutôt que de faire des grands plans dans tous les sens et de se dire, euh, on va passer 1000 ans à faire un business plan, bah, on lance, on essaie de voir si on arrive à générer euh, des inscriptions et euh, du coup ça l'a fait, euh, on a fait une première session avec une quinzaine de participants à Paris.
1: Alors attends, attends tu, tu vas un tout petit peu vite, ouais. euh, donc au début, euh, donc super intéressant parce que du coup ça, ça vient… Euh... D'Amsterdam, de, de, de donc okay, là, on comprend que la législation est peut-être un peu plus flexible là-bas. Ouais. Euh, donc vous avez créé, enfin euh, d'ailleurs vous n'avez pas créé l'OF en fait, vous êtes appuyé sur un autre OF euh, ouais, pour l'aspect administratif, donc super smart, toujours cette logique de, de test and learn rapide. Euh, comment tu as obtenu justement ces 15, per ces 15 premières personnes et quelle était l'offre de base euh, et par rapport à aujourd'hui, comment ça, ça a évolué
2: Très bien. Alors l'offre de base à l'époque, c'est qu'on faisait des formations en présentiel sur un format de jours. On n'avait pas de formateur en français, donc euh, on avait des formateurs en anglais qui venaient à Paris euh, et les formations étaient euh, bah, dans des espaces de coworking qu'on louait. Euh, du coup, on a lancé la, le premier parcours euh, fin 2018 et les premiers participants, alors c'était à la fois des gens qui avaient déjà entendu parler de grosse et qui étaient dans les bases de données euh, qui avaient été générées au siège parce que, on a une chaîne YouTube où il y a plusieurs millions de vues qui nous a permis de générer pas mal de, de prospects à l'époque. Euh, donc, cette première franche, c'est les gens qui étaient déjà dans le CRM de ProStrike, pour faire simple. Euh, la seconde franche, c'est euh, les gens qu'on a prospectés. Donc, on a fait beaucoup de, de prospections à froid par... Euh, LinkedIn et par email quand on a lancé le marché français. Euh, donc ça, c'est le deuxième bassin. Et le troisième bassin, c'était des gens qui étaient dans notre réseau euh, et qui, du coup, au moment où on a lancé avec un des cofondateurs, Quentin euh, Laquanta, et euh, une personne avec qui je travaillais, Adrien Bellum, euh, sur le marché français, on a pu, du coup, bah, les solliciter ces gens, et leur dire, bah, écoute, on, on lance ça, je pense que ça peut être intéressant pour toi. Okay. Et euh, c'est comme ça qu'on a généré euh, ces premiers... Euh, tu, ces tu, premiers peux,
1: tu peux me donner quelques chiffres sur... Euh, parce qu'il y a pas mal d'organismes de formation qui, aujourd'hui, je sais, font, font très peu de marketing euh, et vont vraiment utiliser la troisième partie, c'est-à-dire le réseau et globalement, c'est tout. Euh, oui. comment, combien de temps ça a pris pour faire décoller une chaîne YouTube et sur les, les calls d'email, euh, quels résultats tu avais
2: alors, la chaîne YouTube, elle existe depuis, euh, je pense, euh, quasiment le, le lancement de Gross Tribe. Donc ça, c'est un actif euh, qui, était, qui était présent et qu'on n'avait pas en français. Euh, donc c'était plutôt une audience euh, internationale et qui nous a permis bah, du coup, d'avoir aussi une légitimité quand on lançait, de dire, bah, écoutez, nous, on a déjà un, une audience, un média, on a un certain écho. Et par ailleurs, je pense qu'une toute une frange des spécialistes et des professionnels du Gross à l'époque, nous connaissaient euh, déjà en France de par ce média qui existait. Euh, donc ça c'est la première brique sur laquelle on a pu euh, capitaliser euh, chaîne YouTube et ensuite euh, sur la prospection par email et par LinkedIn c'est intéressant parce que ça permet de cibler une audience très précise, on est capable de dire bah, je cherche des gens qui sont à euh, marketing, à Paris euh, dans telle ou telle industrie dans laquelle on a peut-être des références, euh, je sais pas en FinTech on avait déjà des références intéressantes, on bossait avec adienne qui est une boîte néerlandaise donc euh, quand on est allé voir euh, des boîtes françaises là-dessus, on, on avait écho parce que on avait déjà des références intéressantes. Euh, toujours est-il que ça se lance assez rapidement, il faut sélectionner un outil, euh, aller faire l'éditorial et on peut lancer des campagnes. En revanche, c'est vrai que sur des campagnes de, de prospection à froid, euh, ce n'est pas toujours le meilleur accueil, c'est compliqué d'avoir des, des, des meetings. Euh, et du, du coup, ce qu'on a fait euh, par la suite, c'est que on est allé aussi par ailleurs identifier sur notre page LinkedIn quels étaient les Français euh, qui likaient la page. On avait déjà des likes sur la page LinkedIn. Avec euh, Sales Navigator, tu peux faire un filtre où tu mets... Euh, euh, les gens qui suivent un page et qui sont en telle région, donc la France, et on a pu les, euh, on a pu les, les contacter, et là on avait un meilleur accueil. Et donc ça c'était plutôt le, le début. Sur la première année, on a fait beaucoup de, de prospection, et on s'est basé aussi sur notre réseau, et par la suite on a lancé l'acquisition payante,
1: et on pourrait y revenir là-dessus. Et là, euh, on va
2: dire que quand c'est les gens qui viennent demander euh, une brochure, de l'accueil est un peu plus sympa. Quoi.
1: Ok, donc au début c'était... Euh l'actif du contenu qui vous a permis d'un peu de vous propulser, vous avez couplé ça avec de, de la haute bande euh, et du réseau. Ouais. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'acquisition Parce que comment vous êtes passé de euh, « je débute, j'ai une première formation avec 15 personnes » à aujourd'hui euh, « grosse travail » puisque c'est en France
2: Ouais. Alors, on a lancé des campagnes d'acquisition payantes. Euh, sur LinkedIn, Facebook et AdWords. Euh, donc ça, on a une agence avec qui on a travaillé sur le sujet, parce qu'on n'avait pas de ressources en interne. Euh... Pareil,
1: tu as, as quelques chiffres sur, euh, par exemple, combien coûte à peu près une formation et combien ça vous coûtait d'apporter quelqu'un par ce biais Ouais, alors
2: le, le panier moyen chez nous, c'est environ 2200 euros. On a des parcours entre 1300 et 2750 euros, avec euh, bah, les parcours phares qui sont des parcours à temps partiel sur 6 semaines, à 2200 euros environ, et à 2750 euros sur 12 semaines et euh, l'enjeu pour nous, c'est de viser un coût d'acquisition de clients euh, en intégrant euh, la dimension de traitement par nos commerciaux aux alentours de 10%. Euh, donc, on peut mettre euh, 250 euros de, de du coût d'acquisition client. Du coup, ça veut dire que si on transforme allez, un prospect sur quatre qu'on génère, euh, bah, il faut pas aller au-delà de 75 euros, on va dire, sur euh, sur le coût d'acquisition d'un prospect. Ouais, Même moins Et, que ça. Ouais. Ouais, Même okay. moins que ça dans la mesure du possible, ouais, bien sûr. Et euh, par le passé, euh, on avait des coûts qui étaient assez intéressants, euh, notamment sur LinkedIn. Et En fait, ils ont tué euh, récemment euh, un, un, une fonctionnalité qu'ils avaient qui était les messages euh, que tu pouvais envoyer en e-mail. Du coup, on a vu les coûts exploser euh, donc euh, on se concentre toujours aujourd'hui sur l'acquisition de payantes, euh, avec un focus sur un levier qui est très héroïste pour nous, qui est AdWords, qui fonctionne bien. Euh, Facebook, il y a des enjeux de qualité, mais on est en train de, de craquer un peu le sujet. Et par ailleurs, euh, évidemment, on met pas tous nos œufs dans le même panier. On a aussi euh, une stratégie de, de contenu, euh, qui est notamment chez nous très portée par les webinars. Euh, donc les webinars, on en fait euh, un à deux par mois, on a essayé d'en faire un par semaine, mais c'était beaucoup trop. On n'arrivait pas à tenir le rythme oui. sur les inscriptions. Euh, toujours est-il qu'on arrive à générer entre 1000 et 2000 inscrits. Ah oui. revenir non. sur. Alors, sur euh, du coup, com
1: comment tu arrives à, euh, à avoir 1000 ou 2000 inscrits
2: Alors, il y, y a plusieurs mm -hmm. leviers qu'on a activés et euh, je pense qu'on a, on a bien euh, pensé le sujet, donc on a des bons retours d'expérience. Ce qui fonctionne extrêmement bien chez nous, c'est euh, LinkedIn Events. Euh, du coup LinkedIn okay. Events c'est une fonctionnalité de LinkedIn où tu peux créer des événements et inviter des gens qui sont dans ton réseau et en fait bah, quand les gens de ton réseau rejoignent un événement, euh, il va y avoir euh, potentiellement une notification sur LinkedIn où leur, euh, les personnes de leur réseau vont voir euh, qu'ils euh, qu ont rejoint un événement, euh, Donc ça ça fonctionne bien, euh, donc on a chacun euh, fait aussi de la prospection sur LinkedIn et ensuite invité les personnes, euh, donc ça ça doit être environ... Euh, Allez, 50% pratiquement des personnes qu'on arrive à générer sur LinkedIn. On a la chance d'avoir des gens dans l'équipe qui sont assez actifs sur LinkedIn, notamment nos formateurs et qui ont des réseaux qui sont bien développés dans le temps. Ils ont passé du temps, ils font beaucoup de posts quasiment tous les jours pour certains. Donc, première, premier levier, LinkedIn Events, environ 50%, je pense, des contacts. Le deuxième levier, ça va être l'emailing qui fonctionne bien chez nous. Euh, étant donné qu'on a fait euh, bah, de nombreux webinaires, des partenariats aussi euh, avec, euh, par... nous on est chez WeWork par exemple, et on a réussi à être intégrés dans leur newsletter, euh, c'est pas mal, on le fait aussi avec Pôle Emploi, euh, du coup on, est, euh, on a eu une fois 800 inscrits qui venaient de Pôle Emploi, euh, parce qu'on est capable d'identifier avec eux des segments de professionnels euh, qui sont bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi et qui peuvent être intéressés par nos parcours donc des professionnels, du marketing et de la communication. Euh, donc, sur cette brique emailing, euh, c'est intéressant de travailler sur ses propres bases, mais aussi de trop des partenaires. Euh, après, je pense qu'on a une troisième brique qui est euh, euh, autour des groupes Facebook, groupes LinkedIn, on n'y pense pas tout le temps, mais euh, on, on est facilement capable, je pense, d'identifier euh, où sont euh, les prospects potentiels. Donc, il y a des groupes LinkedIn sur le gros hacking, il y a des groupes Facebook, euh, donc ça, ça peut être 10 à 15%. Et après, et, as des fournances...
1: Alors, qu'est-ce que tu fais sur un groupe Facebook Une fois que tu as trouvé un groupe Facebook euh, où tu as des personnes qui sont pertinentes, est-ce que tu participes, est-ce que tu vends qu Comment ça se passe Alors,
2: nous, on fait des posts euh, dans les groupes euh, Facebook et on dit, bah, voilà, on fait un événement à telle date. Et on a euh, okay. tous nos liens euh, qu'on partage qui sont euh, traqués. Euh, donc, on a des liens uniques donc, qui nous permettent de nous dire, bah, OK, ce groupe-là, on a vu qu'il y avait euh, généralement un bon engagement puisque l'audience est affinitaire pour nous. Et par ailleurs, euh, on, on a une, un, un volume d'inscrits sur ce groupe qui est important. Euh, donc, ça, c'est une brique qui est intéressante. Euh, et ensuite, bah, c'est souvent aussi bah, les précédents inscrits, on va les ressolliciter, euh, que ce soit via LinkedIn dans les ou ouais. via l'email. Okay. Et, euh, et dans le temps, bah, ça se développe. À chaque, à chaque webinar, on a réussi à générer.
1: Et, et c'est quoi un qui webinaire. fait un, un bon webinaire Une fois que tu as invité tout le monde, comment tu fais pour que les, les gens soient contents à la fin
2: Ouais. Euh, alors, je pense qu'il y a un enjeu autour du format. Euh, il me semble qu'il faut limiter la durée du webinaire, pas faire des, des webinaires trop longs. On essaye de faire ça entre 45 minutes et une heure. Okay. Euh, le premier point, donc, je pense, c'est le format. Le deuxième point, c'est l'horaire, qui est hyper important. Euh, généralement, on fait soit ça entre midi et deux, soit ça à 17h. Euh, on a fait plein de tests et c'est ce qui a le mieux fonctionné. Euh, donc, premier format, deuxième horaire. Le troisième, je pense que c'est l'engagement euh, de l'audience pendant le webinaire. Euh, donc, faire en sorte qu'il bah, y ait des questions-réponses pendant, pendant le webinaire, euh, que ce soit pas trop descendant. Enfin, ça aurait l'air d'un enregistrement, sinon, c'est pas ce qu'on fait. Euh, et après, euh, je pense qu'il y a un enjeu de, de thématique qui est adressé. Euh, on essaye de faire voter les gens pour les webinaires qui veulent suivre sur les prochaines thématiques qui peuvent les intéresser. Okay. Euh, ça, ça fonctionne bien. Et après, on a aussi, je pense, euh, un enjeu de vulgarisation du sujet qui peut être assez technique. Donc, il faut que des gens qui soient relativement experts et des gens qui soient débutants puissent se retrouver dans, dans le webinaire qu'on propose. Euh, donc, ça, c'est important de redéfinir les termes, etc. Et après, euh, un, quelque chose qui a bien marché chez nous, c'est d'aller chercher des experts métiers sur le gros et de pouvoir les inviter. Euh, ce sont des gens qui prennent pas toujours la parole, qui ont souvent une, une bonne expertise. Et là-dessus, bah, on s'est basé euh, à la fois sur nos apprenants, qui étaient euh, parfois des gens qui avaient des choses hyper intéressantes à, à raconter sur ce qu'ils avaient pu mettre en place euh, tout au long des parcours de formation après. Euh, et okay. ensuite, bah, des Ça, ça c'est
1: intéressant, parce que c'est du contenu gratuit euh, que tu peux récupérer directement euh, sous, ton, <rire> sous ton chapiteau euh, alors que tu, les gens suivent la formation. Bien sûr. Leur... Alors là, il y, y a
2: plusieurs, je pense, euh, enjeux là-dessus. Euh, si on va chercher nos alumni, c'est une manière... Euh, pour nous de les valoriser, puisqu'on a, on a ce rôle-là aussi que de générer des opportunités pour eux dans le temps. Euh, je pense que si jamais on les sollicite pas, euh, tu as suivi une formation il y a 2-3 ans, tu as oublié l'organisme. Donc, il faut, je pense, avoir une stratégie de contenu et être proche de ces apprenants. Est-ce pouvoir... que vous
1: avez une communauté qui continue après les formations Oui, tout
2: à fait. On a, sur Slack, on a un groupe avec euh, nos apprenants euh, dans lequel bah, ils peuvent aller poser leurs questions. Euh, okay. On a un, un canal qui est dédié pour les apprenants français et euh, on a aussi un canal pour... Euh, les offres d'emploi, euh, sachant que nos apprenants aiment bien recruter nos apprenants aussi, euh, ça c'est intéressant. Et pour revenir sur le sujet des webinaires, on va à la fois mobiliser du coup euh, des apprenants de alumni de Growstrage, mais on va aussi aller chercher des experts. Et ces experts, c'est parfois euh, des gens qui ont des communautés, euh, donc ça va nous permettre aussi d'aller euh, pouvoir bah, valoriser euh, Tribe, notre marque, notre expertise auprès de d'audiences qu'on qu ne connaît pas. Et on l'a fait aussi par exemple avec des par partenaires SaaS. Euh, des boîtes dans l'emailing, des boîtes dans des outils autour de la data. On a fait beaucoup de, de partenariats avec Upspot aussi euh, qui nous permet, euh, bah, à la fin, on fait un échange de livres. Donc, c'est hyper intéressant pour nous ouais, okay. de pouvoir faire
1: ça. Ouais. Alors, du coup, tu as dû expérimenter plein de choses. Là, tu me racontes ce qui a marché. Est-ce que tu as des exemples de choses qui n'ont pas marché Sur les webinars De manière générale, sur les, les tests que vous avez pu faire pour essayer d'acquérir de nouveaux apprenants. Bien sûr.
2: Euh, alors des choses qui n'ont pas marché, on a essayé de faire des événements Facebook en disant bah, « ça va être super, on va faire des événements Facebook, ça va être euh, génial », ça n'a pas du tout marché. Euh, ce qui a marché, je pense, euh, c'est plusieurs choses. Euh, pour revenir sur sur cette brique webinar, c'est hyper euh, intéressant pour nous. Si je te donne un peu de chiffres, disons qu'on génère 1000 inscrits sur nos webinars, on a 50% de personnes qui viennent participer au webinar. Euh, donc tu es à 500 et on a environ 10% des gens qui deviennent euh, des, ce qu'on appelle marketing qualified lead donc des gens qui deviennent à terme des opportunités commerciales euh, et ça sans dépenser un euro de budget euh, publicité payant euh, donc, évidemment c'est du temps, hein, on passe du temps à, à développer euh, l'audience là-dessus et je pense c'est intéressant euh, de le mentionner et après euh, quelque chose d'autre qui a marché euh, pour nous c'est euh, toutes les dimensions euh, communauté bouche à oreille, parrainage euh, donc, on est en train de, de développer là-dessus euh, euh, tout ce qui est programme de, de parrainage parce qu'on a vu qu'en organique, ça marchait très bien. En fait, de manière euh, innée, entre guillemets, les gens parlaient de nous euh, qui avaient suivi nos parcours. Et du coup, on est en train là, de structurer un programme de, de parrainage. Euh... Qu'est-ce que
1: vous offrez euh, aux personnes qui parrainent, du coup
2: Alors, euh, là-dessus, encore une fois, on a sondé notre communauté sur ce qui les intéressait. Euh, ce qui les intéresse le plus, intéressant, c'est pas de l'argent, bon, je pense que c'est de l'argent, mais c'est de passer du temps avec euh, nos coachs euh, et formateurs, okay. on a un peu cette notion de, de coach. Euh, toujours est-il que c'est de, de pouvoir euh, bah, avoir un, un moment privilégié avec eux euh, sur des sessions de 30 minutes, une heure, par exemple. Euh, et ensuite, c'était d'avoir accès à des ressources complémentaires, okay. euh, donc notamment des vidéos. Euh, donc, ça reste dans... Le la dimension euh, accompagnement, montant
1: compétence. Okay. Euh... On, on a beaucoup parlé du coup là, de, de l'acquisition, de comment ça se passe avant et je trouve ça super intéressant parce que je pense que vous avez un point de vue hein, un peu spécial, hein, différent en tout cas des autres organismes de formation là-dessus. Est-ce que pendant la formation, vous avez des, des éléments innovants, euh, des méthodes de, de fonctionnement Est-ce qu'il y a des choses que tu veux me partager là-dessus Bien sûr. Euh,
2: je pense tout d'abord sur le, le contenu, le curriculum. Euh, on va se concentrer sur les 20% des éléments qui sont utilisés 80% du temps. Euh, on a un contenu qui, est, euh, qui a été affiné avec le temps parce qu'on a des parcours historiques chez nous qui sont les parcours qui, qui ont été les plus suivis par nos apprenants et euh, on a euh, des, des personnes qui ont, suivi, qui ont construit le, le curriculum qui sont des professionnels expérimentés. Euh, donc il y a tout d'abord un enjeu de sur quoi est-ce qu'on se concentre et euh, on a essayé d'avoir une approche un peu différenciante où on n'est pas vraiment sur euh, la technique pure mais on va être plutôt sur la dimension méthodologie, process parce qu'en fait euh, c'est une conviction, c'est que je pense qu'on ne passe pas à l'échelle de la croissance d'une activité en se concentrant sur des techniques ou des tactiques L'idée, c'est d'avoir les bons fondamentaux, les bons process, la bonne méthodologie. Et ensuite, on va pouvoir aller sur la technique. Euh, donc, cette première brique, c'est vraiment euh, partir de là où, on où les professionnels ont des besoins et euh, structurer le contenu autour de, de process, de méthodologie propriétaire. Hein, on en a créé certains, je crois, bien là-dessus, euh, sur le gros hacking. Premier point.
1: Ah, vas-y, vas-y, parle-en un petit peu.
2: Alors, on a développé euh, un, un modèle qui s'appelle le Gross Process, euh, G-R-O-W-S, euh, qui va permettre de, de structurer... Euh, une démarche de, de gros hacking. La première étape, ça va être d'identifier où est-ce qu'on se concentre dans notre parcours utilisateur, est-ce que j'ai des enjeux en lien avec l'acquisition, la rétention, le revenu, le, la partie recommandation. Et pour ça, je vais analyser ma donnée euh, donc, euh, bah, je vais regarder ma donnée, je vais me dire ok, j'ai un vrai sujet sur l'activation euh, je vois que j'ai des gens qui viennent euh, sur mon site mais euh, qui font rien, qui ne laissent pas leur email, etc. Donc euh, j'ai pas forcément un enjeu d'activation, imaginons que je sois bon en référencement je vais pouvoir aller me concentrer plutôt sur euh, bah, comment est-ce que je fais en sorte de collecter des emails pour pouvoir activer ces gens-là. Euh, donc ça c'est première brique sur quelle étape je me concentre. Deuxième brique quel est l'indicateur de performance que je vais suivre sur, euh, par exemple, de l'activation, ça peut être un taux de conversion. Euh, quel euh, pourcentage des gens qui viennent sur mon blog me laissent leur email euh, Une fois qu'on a cette deuxième brique qui est euh, l'indicateur de performance, la troisième brique, ça va être euh, une phase d'idéation. Je sais que je suis sur l'activation, je sais que je veux augmenter mon taux de conversion. Comment je peux faire Et sur cette base d'idéation, l'idée, c'est de faire un brainstorming en équipe ou euh, seul d'ailleurs. Euh, et d'aller trouver euh, des techniques qui vont permettre de de générer euh, bah, des conversions on a dit euh, ça peut être bah, je sais pas une pop-up sur mon site web ça peut être euh, du retargeting sur Facebook sur LinkedIn il euh, y a plein de choses qui peuvent être euh, mises en place euh, là-dessus et euh, une fois que j'ai trouvé trois cinq dix idées euh, l'étape suivante c'est donc première étape je sais sur quelle étape de l'entonnoir je suis deuxième étape quel indicateur de performance troisième étape j'ai mes cinq idées euh, l'étape suivante ça va être euh, la priorisation euh, donc, on va se dire, on a cinq idées ou dix idées, mais si on devait toutes les exécuter, ça prendrait du temps. Et si on est une équipe, on sait qu'il va y avoir des discussions autour de, bah, « Attends, celle-ci, elle a plus de valeur que l'autre. » En fait, je ne sais pas vraiment. quoi. Donc, on va essayer d'avoir une approche plutôt scientifique du sujet. Donc, on a développé là un, un, un modèle qui s'appelle le BRASS. Euh, donc, ça, c'est B-R-A-S-S. -S. Le B, du coup, c'est un acronyme. Le B, c'est pour Blink, donc c'est en un clin d'œil. Est-ce que j'y crois ou pas, cette expérimentation sur 1 à 5 euh, si j'y crois fort, euh, bah vas-y, je vais mettre 5. Et... Si je crois pas trop à celle de mes collègues, je vais mettre 3 en euh Le R, c'est pour Relevance, donc c'est l'adéquation entre le canot que, que je vais utiliser et, euh, et mon objectif. Euh, je sais pas, si je fais des pubs sur Snapchat et que je fais un business en B2B, bon, c'est pas sûr que ça fonctionne, quoi. Si je fais sur LinkedIn, il y a un peu plus de chance. Euh, la troisième variable, donc après B, R, c'est A. Euh, A, c'est pour availability en anglais, donc c'est les ressources qui sont mobilisées, qu'elles soient financières ou humaines. Est-ce que ça va coûter de l'argent de mener cette expérimentation Est-ce que ça va prendre du temps à mes équipes euh, Donc En fonction de, de ce que ça prend, on va mettre encore une fois un score. Et le S, c'est scalabilité, euh, donc c'est la capacité à passer à l'échelle une expérimentation. Euh, si je vais distribuer des flyers à Paris avec mon équipe, c'est un peu compliqué si je fais des pubs euh, sur Facebook, si ça fonctionne bien je peux un peu mettre le pied sur l'accélérateur et le dernier S en fait, c'est le score donc on va multiplier les différentes variables et pour chaque idée, on va avoir un score et ça va nous permettre de sortir de cette dimension discussion euh, qui sont un peu euh, discussions de, de comptoir quoi. Euh, oui, je pense que ça marchait ou du la hiérarchie aussi euh, pourquoi quelqu'un qui est fondateur a plus raison que quelqu'un qui est un support client, qui voit des clients tous les jours par exemple euh, et une fois que j'ai euh, ces, ces idées qu'elles sont, euh, qu sont priorisées je vais pouvoir passer à la structuration euh, et du coup d'en faire des expérimentations donc là on n'avait pas encore euh, des, des expérimentations, on avait juste des idées hein. je vais mettre une pop-up, c'est pas, pas une expérimentation euh, et là-dessus on va avoir ben, une expérimentation, c'est une hypothèse euh, donc euh, je pense que euh, 10% des gens qui viennent sur mon site peuvent me laisser leur email sur la pop-up euh, ça va être par ailleurs euh, un objectif défini euh, donc on est sur cet objectif de taux de conversion et on a fixé un critère à 10% euh, ça va être une durée nous on suggère de faire ça sur des sprints de deux semaines euh, parce que c'est ce qui fonctionne bien si on est sur des projets plus longs on va peut-être moins en faire parfois euh, et ensuite on peut adapter évidemment le temps à ses équipes, à ses objectifs. Euh, ensuite, sur ces expérimentations, on va aussi essayer d'identifier quels sont les bloqueurs potentiels qu'on peut avoir. Euh, Est-ce que je veux intégrer un outil de pop-up, mais j'ai pas accès au code, euh, je n'ai pas la carte bleue, enfin, il y a plein de, de bloqueurs potentiels qu'il qui est bon d'identifier en amont pour pouvoir les lever euh, et enfin, on va avoir la dimension bah, financière et euh, humaine, encore une fois, combien de temps ça prend et euh, comment je m'y prends, okay. euh, humainement, combien de ressources ça prend. Et là-dessus, euh, l'enjeu, une fois qu'on les a, euh, qu a structurés, on va pouvoir commencer à exécuter. Euh, et l'exécution, encore une fois, on a toujours des expérimentations qui sont en cours et qui sont menées. D'autres bah, que j'ai uh, scorées, qui ont eu un peu des moins bons scores, mais que je vais pouvoir faire par la suite. Et ensuite, celles qui sont anal analysées. Euh, et ensuite, on a bah, trois cas de figure, soit bah, j'ai réussi à atteindre mon 10% de conversion euh, et ça fonctionne, ça veut dire que bah, je vais pouvoir potentiellement mettre le pied sur l'accélérateur et, euh, et mettre plus ou moins dans cette, euh, dans cette expérimentation, si elle est scalable, si je peux la passer à l'échelle. Deuxième cas de figure, ça n'a pas fonctionné j'essaie d'identifier quels sont mes apprentissages et troisième cas de figure euh, c'est ce qu'on appelle celles sur lesquelles on ne peut pas euh, trancher euh, et là l'idée ça va être de se dire bah, ok il faut que je structure mieux mes expérimentations on les appelle inconclusives je structure mieux mes expérimentations que je prenne deux hypothèses et ça on essaie d'en avoir le moins possible parce qu'on n'apprend pas grand chose et ensuite bah, on, a, on a ce process euh, euh, du coup euh, donc G pour gather euh, R pour rank je vais prioriser euh, O pour outline donc je vais faire mon Expérimentation à partir de l'idée, euh, et ensuite W c'est work, work, work. Je te laisse la Rihanna. Euh, je vais pouvoir commencer à, commencer à passer à, à l'action, et euh, ben, ensuite je vais pouvoir analyser. Le S c'est pour study data en anglais, du coup c'est analyser à chaque fois ces expérimentations. Et cette partie analyse elle est hyper importante dans la mesure où on se rend compte que les gens passent parfois pas assez de temps sur l'analyse, ils vont se concentrer sur l'exécution et parfois on passe à côté de de trouvailles intéressantes sur la donnée, donc il faut prendre du temps quand même, au moins 20-30% du temps sur euh, l'analyse de ces expérimentations.
1: Aujourd'hui, ça, ça c'est quelque chose euh, que je trouve... Alors que nous, d'ailleurs, on applique pas mal chez EduSign, en réalité, alors pas exactement sous ce terme-là, mais dans, dans la réalité, c'est sensiblement la même chose. Euh, Est-ce que c'est des choses que tu penses qu'on peut appliquer dans un dans un produit et non pas juste sur le marketing ou même dans une formation, par exemple sur la pédagogie ou à toute autre oui. chose. Ouais. Bien sûr, je
2: pense que c'est une approche euh, itérative un process, une méthodologie qu'on va pouvoir aller euh, implémenter euh, bah, dans l'ensemble euh, des départements dans la mesure du possible cette notion d'expérimentation, de test. Après, elle prend différentes formes en fonction des départements. Euh, je ne sais pas, sur le produit, tu as d'autres méthodologies de priorisation et tout ça est finalement assez hérité de l'approche Lean sur laquelle on a simplement mis une brique marketing et sur laquelle on va pouvoir expérimenter et par ailleurs je pense qu'on a tendance à, à penser qu'on ne peut faire que du gros c'est avoir cette méthodologie sur des sociétés dans le digital des produits ou des services après demain tu as une Alors moi j'avais un article intéressant sur un restaurant qui s'appelle RestRotters et qui était un restaurant sur lequel bah, des, des professionnels du gros s'étaient amusés à faire des expérimentations, à les aider là-dessus. Et en fait, bah, tu vas pouvoir faire des expérimentations autour bah, de la rétention client, par exemple. Euh, je sais pas, faire une carte de fidélité, euh, renvoyer des SMS avec des offres, euh, s'assurer que que tes professionnels aient bien euh, c'est de toute euh, façon
1: euh, l'idée qu'au bout d'un moment on va forcément tomber sur une bonne idée ben
2: l'enjeu en effet c'est de, de continuer à, à expérimenter euh, je pense qu'avec au fur et à mesure qu'on va expérimenter on va devenir meilleur en exécution euh, au début ça va peut-être être un peu complexe on va avoir du mal à mobiliser peut-être différents départements si différents départements sont impliqués c ce qui va faire foi dans un premier temps c'est les premiers succès si on arrive bien à les valoriser ça va donner de la légitimité à l'approche et ensuite, bah, plus le temps passe, place, plus on va maîtriser les outils, plus on va affiner le discours, peut-être sur l'éditorial, si on fait de la prospection par email ou par LinkedIn, avoir des messages qui sont plus impactants. Euh, ça va permettre aussi de, de se concentrer peut-être sur euh, de la veille, des innovations. Je sais pas, sur LinkedIn, tu as euh, les voice messages, là, les messages avec la voix, où tu as des gens qui oui. vont faire de la prospection avec ça. Euh, tu as aussi, euh, je sais pas, des, ou des outils vidéo, tu vas pouvoir... Euh, enregistrer des vidéos, faire des scénarios. Tu un outil qui s'appelle Tolstoy, là-dessus, qui est intéressant. Euh, donc, je pense que ça permet aussi de, de rester en veille constante et de, de pouvoir expérimenter, avoir des effets d'expérience. Et dans le temps, évidemment, on trouve des choses qui sont, qui sont intéressantes. Alors, c'est plus complexe que ça en a l'air, souvent, sur le papier, il faut bien se le dire. Euh, c'est pour ça qu'il ne faut bah, pas abandonner quand on a un peu de complexité. Et euh, je pense qu'il y a un enjeu aussi, si on veut que ça fonctionne en interne, dans une structure, euh, de de formation, de compréhension, d'avoir un état d'esprit commun, un référentiel commun pour que la démarche puisse être pérenne et qu'elle génère des résultats. Si les gens ne croient pas en interne et qu'il y a juste une personne qui veut porter le projet, c'est complexe. et C'est valable,
1: valable pour tous les projets. Ouais, <rire> je, ouais. ouais. je, je, vais, je vais te poser une, une dernière question avant qu'on passe aux, aux questions de la fin, si, si ça te va. Mm -hmm. euh, Est-ce est que tout ça, là, tout ce dont on vient de parler, ces frameworks, euh, grosses, etc., euh, c'est accessible à seulement des experts qui savent coder Ou est-ce que c'est un peu plus accessible que ce qu'on pense C'est une bonne question.
2: Je pense qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation des outils qui permettent de créer des sites web, des applications mobiles, d'avoir des modèles sans coder. Euh, donc, Tu as aujourd'hui des outils qu'on appelle « no code euh, », qui permettent de, de créer, bah, encore une fois, un ensemble de services à partir de, de briques, de modèles, souvent, tu veux faire une page de webinar, tu vas sur Webflow, tu as des modèles et tu vas pouvoir la copier. Donc je pense que le code et la pratique du code n'est pas une barrière pour aller commencer à expérimenter, surtout que, il y a un ensemble d'expérimentations qui ne nécessitent pas forcément de mettre la main dans la technique. Nous, une expérimentation qu'on fait souvent s'appelle des tests de 5 secondes, où en fait on va présenter un produit ou un service, une page web, par exemple la, la page d'accueil d'un produit ou d'un service à une audience cible, on a des outils qui nous permettent de faire ça facilement, et on se rend compte que souvent, quand on demande aux gens, bah, quelle est la proposition de valeur de service, qu'est-ce que vous avez retenu, quelle est sa différenciation, bah, souvent les gens n'arrivent pas à répondre parce que c'est pas clair quoi, sur un site, à part si t'es Apple, tu peux pas forcément te permettre d'avoir une page avec des je suis pas un éditorial hyper inspirant. Euh, T'es pas Apple, quoi. T'as pas la marque aussi forte que donc. Euh...
1: Les sujets ne sont pas aussi évidents qu'aujourd'hui euh, de vendre un téléphone. Ouais. <rire> euh, C'est
2: vrai. Alors je peux donner un exemple. Quand j'étais
1: euh, étudiant chez tribe euh, il y a bien
2: longtemps, en 2017, on travaillait pour une, euh, une start-up qui s'appelle Mini Brew, qui est une machine qui permet de brasser de la bière, un peu comme un espresso de la bière. Et en fait. fait, on avait fait, euh, on avait fait ces tests. Euh, du coup chez Mini Bro, en faisant des, des copies d'écran de la page d'accueil en demandant aux gens ce qu'ils en pensaient et les gens croyaient que c'était une machine à café euh, ah. en fait c'est assez intéressant c'est que tu vas générer de la pub tu vas essayer d'optimiser toutes tes pages, produits, etc et tu te rends compte si tu regardes tes trop de rebond que t'as 70% des gens qui passent pas la première page parce qu'ils ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient donc euh, ça c'est intéressant, et, et du coup, bah encore une fois, test de compréhension de proposition de valeur, 5 secondes, et après euh, 3 à 5 itérations, on est capable de passer de 20% de compréhension de la proposition de valeur à 80%, en, ay en ayant modifié euh, l'éditorial, les visuels les vidéos, nous bah on avait rajouté euh, des verres de biens à côté de la machine, quoi. et du coup les gens disaient bah, « ok, c'est une machine qui fait de faire de la bière ». Et du coup, pour répondre à ta question, pas de besoin nécessaire de savoir coder. Ça peut être un plus, notamment pour automatiser, mais il me semble qu'on va de plus en plus vers un avènement, et encore, je pense qu'on n'est même pas dans l'avènement, on est dans le, le déroulé là, des, des outils no-code ou low-code qui vont permettre de pouvoir créer facilement un site web. Tu as des outils qui permettent de, de créer des, des job boards hyper facilement. Tu as, as un ensemble d'outils vraiment très faciles à prendre en main euh, là-dessus, tu vas avoir un -page qui est facile pour euh, pour créer des landing pages par exemple, tu as Webflow qui est simple aussi et après tu as toute une ribambelle d'outils euh, sur euh, sur le, le no code et qui sont qui sont hyper intéressants et qui nécessitent vraiment pas de savoir coder et encore d'avoir aucune notion. Et je pense qu'il y a aussi un sujet sur le code, c'est si tu pratiques pas. Moi j'ai appris à l'époque euh, front-end, euh, HTML, CSS et les bases de données, si tu pratiques pas, je me rappelle de rien. quoi. as tout oublié, mais... bah oui, oui, bien sûr. Ouais. <rire> mais c'était une bonne. Euh, vrai, c était, c était ambitieux à l'époque. Oui.
1: Mais tu, tu gardes la compréhension du sujet. Parce que je suis un peu comme toi. Hein, tu ouais. appris un petit peu, mais tu, tu comprends quand même comment ça marche. Et Je pense que c'est souvent l'important au final. Euh...
2: Tu peux essayer de faire illusion. Ouais. <rire> bon, <rire> Moi, exactement. Non.
1: Moi, tu sais quoi demander à ton dev. C'est déjà ouais, ça. Quand on te met devant des requêtes SQL, après, tu fais. <rire> exactement. <rire> Bon, alors, je te propose de passer aux, aux réponses de la fin, peut-être avec des. Enfin, des questions de la fin, pardon, avec des réponses du coup, un peu plus courtes. Tu es prêt Avec plaisir. Donc, la formation dans 10 ans, pour toi, c'est quoi
2: alors, la formation, dans 10 ans, je pense que ce sera de plus en plus un droit. Euh, on voit émerger aujourd'hui euh, des, des budgets comme euh, le CPF. J'espère que ça va se, se développer et qu'on aura toujours des, des budgets plus importants, qu'on aura plus des appels de prospection tous les quatre matins par téléphone euh, et qu'on va pouvoir... Euh, ah, C'est temps... une nouvelle stratégie, ça <rire> non, 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 on n'a pas, pas de plateforme externalisée. Euh, non, on ne fait pas ça. Euh, je pense qu'on va... Il me semble être de plus en plus dans une économie de la connaissance où il sera nécessaire pour rester euh, saillant et compétitif sur le marché que de toujours euh, monter en compétences. L'apprentissage tout au long de la vie, on en parle et je pense que c'est une réalité. Le CPF est une première brique, il y en aura peut-être d'autres. Euh, donc, pour répondre à ta question, je dirais euh, oui, des, des dispositifs de financement euh, qui permettront à tout un chacun de, de pouvoir euh, se former euh, dans la mesure du possible gratuitement ou avec des modèles, de euh, prise en charge, de placement d'entreprise. On l'a vu émerger en France, on le voit aussi aux Pays-Bas. Euh, là, tu as une initiative similaire qui s'appelle STAPS, qui est 1000 euros par an. Euh, pour se former, c'est plus d'ailleurs que la France. Hein, c'est 500 euros par an, le CPF, même si tu avais après tes crédits de l'époque. Mais euh, je pense que c'est intéressant. Et par ailleurs, euh, j'aimerais moi qu'on qu sorte un petit peu de la théorie euh, et qu'on soit de, de plus en plus dans la pratique, dans des retours d'expérience, dans des cas concrets, euh, je vais être honnête, moi, ce, ce dont je me rappelle quand j'ai étudié en école de commerce, c'est plutôt des interventions des professionnels que de mes cours de compta. Donc, je pense d'avoir toujours des retours d'expérience, des cas concrets, ça va être, ça va être intéressant. Et peut-être des nouvelles thématiques sur la formation. Je pense qu'on était sur la formation initiale, sur des thématiques qui étaient souvent autour de... Quand on fait une école de commerce, ça va être des fondamentaux, de la comptabilité, de la finance. J'aimerais demain aussi qu'on soit plus sur des thématiques autour du bien-être, du bien-vivre, qui pourraient être intéressantes. Je pense qu'en école, j'ai jamais entendu parler de burn-out, quoi. Et c'est un truc qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, malheureusement. Donc, ce soit la gestion de soi, comment gérer sa carrière, sa vie professionnelle, comment faire en sorte d'être équilibré. Ça peut être la gestion de ses finances personnelles qui pourrait être intéressant. Donc, je pense que plus se concentrer sur non pas seulement la formation sur l'enjeu d'employabilité, de, mais la formation sur le mieux vivre, le bien vivre, ça peut être, je pense, hyper intéressant.
1: Ok. Est-ce qu'il y a une personne que tu suis dans l'univers de la formation euh, oui, euh, alors
2: moi j'ai travaillé dans le mode qui s'appelle le, euh, Assemblée, euh, et le fondateur de Assemblée, Antoine Amiel, que tu connais peut-être et euh, je pense un des experts que j'ai rencontrés euh, les plus euh, prégnants sur le sujet euh, donc j'ai eu l'occasion de, de pas mal échanger avec lui euh, ils ont un média qui s'appelle assembly Papers qui est, qui est hyper bien et que je recommande et si vous avez l'occasion de, de croiser Antoine euh, Amiel sur, euh, sur un salon ou de pouvoir prendre un café avec lui, c'est un vrai expert euh, euh, du sujet je pense c'est toujours... Euh, Toujours intéressant. Et après, euh, j'aime bien euh, les fondateurs de Youno. Euh, je pense que sur LinkedIn, ils sont hyper, hyper intéressants, euh, notamment sur tous les enjeux de financement, euh, de législation, euh, d'évolution du métier de, de formation. Euh, je recommande aussi de,
1: de suivre Yuno sur LinkedIn. Ils ont des bons webinars aussi euh, là-dessus. Super. Effectivement, faut... je, je dis à Antoine Amiel que tu m'as envoyé euh, du coup, euh, le déranger. Ouais. <rire> non, non, je lui je... envoie en une... Est-ce qu'il y a un outil que, que tu apprécies particulièrement Alors, un outil qui nous a bien aidé
2: chez Grosse Tribe, euh, qui est un outil qui s'appelle Zapier, qui est un outil d'automatisation euh, qui va permettre du coup de, de synchroniser, de faire se parler des outils. Euh, donc, par exemple, tu as une personne qui va rejoindre ta newsletter, tu vas pouvoir lui envoyer un email automatiquement. Et j'ai aussi été entrepreneur, moi par le passé, j'étais solopreneur. C'est des gens qui montent des boîtes tout seuls, qui sont un peu fous comme ça. Oui. Euh, et euh, bah, ça m'a bien aidé à l'époque. Euh, et c'est un outil qui, toujours utile, ne nécessite pas de compétences techniques. Euh, donc euh, demain, bien si on voulez se parler des outils, tu ne pourrais pas... Je, je ne
1: peux que être d'accord. EduSign ah. peut se connecter avec Zapier. On voit des super ah. usages, par exemple, de HubSpot qui ensuite va envoyer vers un Google Calendar, qui ensuite va envoyer vers EduSign, qui va envoyer un document. Fantastique. Parfait. Donc, et je pense
2: que par contre sur Zapier, il faut être vigilant sur... Euh, bien s'assurer que ces apps tournent toujours, donc je pense que quand on fait de l'automatisation, c'est euh, pas oublier l'humain, de temps à autre, aller quand même jeter un coup d'œil sur est ce que ça fonctionne bien, est-ce que j'ai pas perdu les accès à l'API, est-ce que j'ai pas un problème de carte bleue, parce que ça, ça peut faire tout drôle pour le coup.
1: Effectivement, euh, si tu te rends compte que t'as plus d'inscription au bout de trois 3 jours, tu, tu peux peut-être... Euh... Ouais, et
0: figure pas que ça
2: arrive souvent quand le pense, hein, d'avoir des, des, euh, des petits cassets, euh, surtout quand t'as des, des workflows qui sont de plus en plus compliqués. Euh, nous, on a une personne dans l'équipe romain qui gère ça et qui s'est arraché les cheveux deux trois fois. Donc, je lui dis, mais attends, on... ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des livres de LinkedIn. Là, en fait. Ah oui, d'accord. Okay.
1: Est-ce qu'il oui. y a un livre que tu as sur ta table de chevet
2: Alors, un livre que j'ai sur ma table de chevet, euh, un, un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est Liberté et compagnie. Euh, Quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises, Isa Goetz, qui est notamment professeur à l'OSCP, qui a un livre sur euh, les entreprises libérées. Euh, qui sont ces entreprises qui ont euh, fait fi de la hiérarchie et qui ont des, des structures du coup assez flattes en termes d'organisation dans lesquelles euh, bah, l'ensemble des salariés euh, qui sont d'ailleurs souvent intéressés au capital vont pouvoir euh, prendre des décisions, euh, recommander des choses. Euh, et c'est euh, c'est un livre qui m'a qui m'a pas le marqué. Et en fait à l'époque on avait fait un parcours de formation euh, chez l'Assemblée sur euh, ce sujet des entreprises libérées que je trouvais euh, hyper intéressant. Euh, et ça disait notamment que bah, si tu mets des, des barrières autour des gens, euh, t'as pas mal de, ch de chances que ça devienne des moutons. Euh, c'est un truc qui m'avait marqué. Et, et je pense qu'il y avait des, des, ouais, des apprentissages intéressants, des retours d'expérience. Et euh, sur cette notion de, de bien vivre, de mieux vivre au travail, euh, ils avaient des, des salariés qui étaient hyper épanouis, donc ça, je trouve ça intéressant. Alors c'est pas donc, pour toutes les organisations, pas à tous les stades de développement, euh, mais ça m'avait, ça m'avait marqué. Donc euh, ouais, un livre de du coup euh, Isaac Gates, Liberté et Compagnie. On trouve facilement sur internet.
1: Où est-ce qu'on peut te trouver
2: Alors, euh, on peut me trouver euh, dans nos locaux au WeWork euh, rue Lafayette, au 33 rue Lafayette, euh, où je suis tous les jours, et euh, en ligne, euh, je suis sur LinkedIn, donc Thomas le Sénéchal, -E et je suis sur Twitter, euh, @t Le et euh, j'ai un email aussi qui est thomas.gostrack.fr, qui est aussi marqué sur mon LinkedIn. Donc j'ai plein de gens qui m'envoient des
1: messages. Ah tu es, tu es, comme moi, tu laisses ton email en public et tu te fais spammer ouais, et tu trie. Exactement.
2: Je me dis mais attends, comment ils ont eu mon email ah, Et à un moment j'avais mon numéro perso sur le site de Pôle Emploi aussi. Tout le monde m'appelait. Ah, j'ai vu que vous des formations. Est-ce que vous voulez ça de, de formation ah,
1: Comment ils ont fait D'accord. Et ben écoute, merci beaucoup Thomas. Est-ce que
0: tu as un dernier mot pour clôturer ce podcast
2: avec plaisir. Bah écoute, un petit remerciement. Hein. Ravi de d'avoir pu échanger avec toi et j'avais eu par le passé l'occasion de, de découvrir ton podcast et l'écouter. Et je pense qu'il y a des il y a des épisodes qui sont hyper intéressants euh, sur sur ce podcast. Donc j'invite tout le monde à aller écouter le podcast.
1: Est-ce que tu as un épisode en tête particulièrement
2: euh, bah moi j'avais bien aimé euh, l'épisode sur. Euh, alors c'est l'école qui forme des sales le nom va me revenir
1: toi tu dois l'avoir. Alors il y a Rocket School peut-être. Ouais, Rocket School, j'avais
2: trouvé ça intéressant. Ouais. Oui. J'avais trouvé ça hyper intéressant.
1: Ouais, ouais, Rocket School qui est effectivement euh, un bel organisme de formation, je dois dire.
2: Ouais, un cool. beau boulot, ouais.
1: ben, écoute, merci beaucoup. Je, je te souhaite ça. une très bonne journée, et à bientôt toi. À toi
2: aussi, à
0: bientôt.